0: Hola, bienvenidos a las sesiones en vinilo presentadas por Rey Vinilo Pressing, Margules, Indie Rocks y We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro. Y estamos en este lugar maravilloso con uno justamente de nuestros cómplices, Jacobo Margules. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias por
1: recibirnos en tu espacio. ¿Qué onda? Gracias, ¿no? Qué bueno que vinieron. Qué bueno que recibimos a los We're Not Zombies. <ríe> en este espacio, en este lugar, en este momento. Hola, ¿cómo están? Sí, cáiganle. <ríe> sí, cáiganle. Oye, es
0: alucinante estar en este lugar. Como dices, de nuevo, gracias. Pero este proyecto por sí solo es completamente no zombie. Me estabas platicando ahorita, es un proyecto de familia. Y,
1: bueno, platiquemos. Dime, ¿dónde empezó todo? Claro, claro. Mira, el proyecto empieza en... 1927, ya que llegó mi bisabuelo en el 24 a México, lo trajeron Plutarco Elías Calles a ayudar con la este, electrificación del país, porque estaban empezando con todo ese relajo, y también porque estaba implementando la radio en México, que empieza en el 20, 22 más o menos. Y ya les tocó el final de las radiodifusoras y compró un pequeño localito en la Colonia Guerrero, aquí Guerrero 4, y ahí empezó, empezó a darle, empezó comprando, vendiendo piezas de radioentusiastas, resistencias y cosas alrededor de lo que había, porque la electrónica ni siquiera existía, o sea, no no había celulares. <risa> Entonces de todo ese de todo eso empezó la evolución y la empresa empezó a tomar forma, empezó a complejizarse, empezó a traer cosas, a ensamblar. Había también, como conocía que no había mucha electricidad en varias otras partes del pueblo, se llamaban gramófonos hasta los 50, los de la redita con la, con la corneta para la que de la abuelita que veíamos o que algunos de nosotros vimos, se armaban todavía y también se traían radios, este, como se llama, tornamesas, equipos y se fabricaban bafles porque no existían lo que hoy como se conoce como bocinas, sino agarraban, tú comprabas los componentes, la como se llama, la, lo que es el cono, le llamamos bocina, lo metías dentro con tu carpintero, le decías hazme una caja de tanto, tanto a tanto, medio que te decían el, el fabricante lo que te recomendaba y lo metías dentro de un mueble y creo que ya después, un, varios años después, hasta televisión le ponías. <risa> y así fue como fue, eh, creciendo, creciendo, se empezaron a hacer productos propios, empezaron a ensamblar productos también que había de fuera, se cierra la frontera, se crea la oportunidad de, de traer ciertos... No se podía vender nada afuera, pero podías traer componentes de diferentes marcas, ensamblar tus, eh, los productos y labelearlo como tuyo, o como una sección de, como se llama de la compañía de fuera, pero mexicana. Y así fue, eh, también tomando experiencia y generando partes de todo. Y dentro de la línea propia que existía, que se llamaba Telrad, en los, ya estamos hablando de los 70s, 80s, mi padre estaba en la universidad, y lo mandan al de, de, al de director del área o del área de mantenimiento de Telrad, ¿no? Pues estaba solo en su... de, de director. <ríe> One man band. Y empieza a ver que las cosas sonaban medio feas, o sea, bueno, por así decirlo, ¿no? No, no, no le gustaba, no le llenaban, y, y las empezó a modificar, dijo, ¿qué pasa si le muevo tantito aquí, le muevo tantito al otro lado, creó estas cosas, compró componentes del otro lado, no había información, no había internet... No había libros, no había bibliotecas técnicas. Entonces, de eso, entonces, agarrar los manuales de todos los proveedores, empezar a buscar, empezar a hacer, y a preguntar de varios lados, ¿no? Entonces, viene a hacer sus productos y, y crea sus propias visiones de las primeras piecitas, que pues, creo que las primeras fueron hasta jaulas de pájaro, porque decían que el bafle tenía difracción, y eso me estaba comentando mi padre, y le metían no sé qué, y así experimentaban. Y poco a poco, con eso, fue agarrando... Esta experiencia fue preguntando a mi abuelo, a su abuelo y él tomando la información y e informando ya una, un proceso de investigación y desarrollo que lleva por ahí de los ochentas al CES en Consumer Electronics Show en Las Vegas y así es como fue poquito a poquito agarrando... Este, agarrando concepto, agarrando forma y creando sus propios, sus propios diseños sobre sus propios desarrollos y ya con un poquito más de callo sabiendo de dónde sacar parte de información, investigación para poder, para poder seguir, que como te digo, en México no, no había mucho. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Pues se hizo, de lo primero fueron de esas jaulas que pues quién sabe ni dónde están o cómo son, yo me enteré que existían de hecho esta semana y me encantó porque, pues, padrísimo, ¿no? Pero de las primeras cosas que se hicieron, luego están por allá atrás, hizo un sistema amplificado porque resulta que si tú pones unas bocinas, los graves, este, no los escuchas direccionalmente, no los conoces, ¿no? Entonces, lo leyó y lo vio en una de estas, y dice, pues, ok. Y aparte, molestan a los medios y los twitters por un mismo ca cajón, porque tienen un problema de difracción, de rebotes y todos los demás. Entonces, resulta que empieza a ser... Un sistema que se llama biamplificado amplificado activo, que son dos satélites y un subwoofer, en los 80s, y, y padrísimo, un MB, andan por ahí tirados algunos. Y resulta que fue una idea muy interesante porque tienes un amplificador especializado para la parte alta y uno para la parte baja, y en esos momentos bajas muchas distorsiones y empezaron a hacer, y fue una, una fomentada a lo que es el mundo de alto desempeño, como la Fórmula 1 del audio. Y, de hecho, por esos momentos está Amar Bowes. No sé si conoces Bowes. Sí, sí. Estaba buscando tratar de un socio en México para pues, poner su planta de bocinas en México. Y llegó con mi abuelo, no gran, gran hombre de negocios y visionario. Mi abuelo le dice, muchas gracias, señor Bowes, pero no me gustan tus productos. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Qué? <risa> no y le dijo eso al señor Bowes de una manera muy amable. Obviamente, pero así fue, entonces por eso no somos, no somos, este, bueno, estamos aquí todavía talachándole. <risa> <risa> y llega el señor Bose, sube al cuarto piso en, del taller de, de mi padre, ve las bocinitas y le dice, ok, that's the way to go. Y hoy, ¿qué vemos en todos lados? Satelititos con subwoofers, ¿no? De, de Bose, no, por ahí bueno. todos lados. ¿Qué? <risa> Wow. Y fueron unas de las anécdotas. Y así, poquito a poquito, ya sé, ya tiene más de 40 años, eso. Y luego, al hace ya casi 30, el LUDOS 80, que ya va a tener el amplificador de bulbos, se queda el primero. Porque un amigo de mi jefe le dice, oye, ¿por qué no es uno de bulbos? Y él, nada, ¿bulbos? Si eso es de abuelitos. <risa> <risa> y resulta que el bulbo tiene propiedades técnicas por cómo son que de entrada nos hace muy appealing el sonido, ¿no? Como tú dices, es caliente, es warm, <risa> es a gusto, tiene ese tipo de cosas. Y el transistor, por ende, es lo contrario. Y es una parte de cómo escuchamos y cómo percibimos el sonido como humanos y que pues, tenemos todo un paper que está presentando la Audio Engineering Society que conforma la tecnología de diseño con la percepción humana del sonido y de lo que nos hace alrededor y cómo convivimos como humanos con el ambiente. Y una de las tonos es que bueno, los bulbos tienen distorsión par, armónica, la distorsión armónica está más fuerte en los pares y los transitores digitales en el non. El sonido digital son los armónicos de distorsión nones, que es, es, es que te molesta, que suena a metalicón. Y el bulbo lo hace en el, en el par, entonces nos resulta amable también como lo percibimos. Ahí hay varias teorías que si es fiel no es fiel, no por ser de bulbos es bueno, no por ser de transistores o digitales es malo, todo tiene una aplicación. Pero pues de ahí fueron taca, sacando y se buscó eh, tener la, pues, la mayor ventaja del bulbo, minimizando todas las otras desventajas que tiene, ¿no? Porque pues sí tienen otras partes. Y así, poquito a poquito, y fue dando el proyecto a que hoy en día tenemos piezas desde bulbo, amplificadores de bulbos... Este, preamplificadores de bulbos, tornamesas, una gama enorme de bocinas, hasta este, receptores inalámbricos con computadora adentro que controlas desde el teléfono, todo alrededor de la música nos echamos. ¿Todo hecho en México? Todo hecho en México, pero más importante que el hecho en México es la, el concepto de es mexicano. No sabemos cómo lo metemos, pero muchas cosas son hechas en México. Y no por ende el valor del producto está en México. La mano de obra sí, la tenemos muy buena mano de obra, pero este producto es mexicano. El desarrollo, la tecnología y el valor agregado se queda en México, no se va. Y aparte lo manufacturamos aquí en este pequeño taller que tenemos otras partes y nuestros proveedores más importantes son mexicanos. ¿Más tienen eh, componentes de todas partes del mundo? Tenemos componentes de diferentes partes del mundo internas que requieren y son, especializados, eh, son bajo especificación. Entonces, si nos vemos en estas bocinas, los conos son hechos bajo especificación en Alemania porque es la única fábrica en el mundo que los puede hacer, que tiene la patente. Se ven así blanquitos porque es un óxido de aluminio, que es como una cáscara de huevo, tan, 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 tan dura que si cambia su forma con un dedo o con cualquier cosa, se rompe y se quiebra por el otro lado. Y eso lo hace, bueno, es una... Cosa muy difícil de agarrar, ¿no? Y en las aduanas de, ay, ¿qué es? Y le meten el dedo de la estrella, pero...
0: <risa> no.
1: van el una lana, ¿no? Wow. no tienes idea. Pero este, los hacen tan, tan duros que no se deforman. Y son de tan bajo peso que tienen toda la parte de micro detalle, Son muy fáciles de acelerar y desacelerar. O los bulbos, ¿no? Los bulbos son hechos en China, Rusia. Cosas así, las semiconductores, ah, pues, bueno, esos son hechos en China, México pero tiene resistencias o capacitores que vienen de fábricas especializadas de diferentes partes del mundo. Hay potenciómetros hasta japoneses, otros son canadienses. Los transformadores que son de las partes que si ves la caja enorme de atrás, pues lo hacemos aquí en México, los diseñamos nosotros con un proveedor nuestro, los gabinetes son hechos en México, son madera sustentable y sostenible mexicana. Entonces buscamos crear comunidad, entorno y generar valor alrededor para que todo crezca de una manera espiral.
0: Que la bocina es espectacular, ¿no? Es muy sexy, se ve muy bonita, convive perfecto en el espacio, ¿no? Como ese toque de madera le agrega ahí como este caché especial. Pues justamente
1: lo que entramos a la parte de colaboraciones y diseño, que es cierto, porque nos dimos cuenta después de geekear tantos años, porque nosotros somos geeks, somos nerds, que pues estas cosas viven en una casa, ¿no? Y, y tienen que estar. ¿Y quién va a estar ahí? También tu mujer, tus hijos... Tu hombre, el que tú quieras, pero tiene que vivir en un espacio, vive en una sala y convive en un entorno. No puedes tener ahí tus cosas, este amarillo, este para allá. Uh -huh. <ríe> Porque rompe. Nos juntamos con varios diseñadores, con varios de los que consideramos de los mejores por aquí, para poder este, crear conceptos y crear una pieza que, como tú dices, sea de diseño, sea bella, genere un espacio en el cual se ve bonito, convive... La puedes poner sola, se vuelve harto objeto, pero en un espacio en conjunto no te rompe y, y se vuelven hasta de cierto punto el objetivo atemporales. Estas piezas tienen un concepto de time lasting que, puedes, que tienen que durar una vida entera y heredar. Y así se tienen que ver.
0: Tal cual lo que ha pasado creo en tu familia, ¿no? O sea, hacen eh, productos que son justamente para que vivan en la familia y sean ahí
1: cómplices del, del sonido, de las experiencias, siento. Pues sí, es parte de, o sea, todo se pensó en el hecho de que pues vamos a hacer algo de calidad, algo bueno y algo que dure, ¿no? Y resultó luego que empezó todo el modelo de obsolescencia programada y, y pues nosotros siempre fuimos todo lo todo lo contrario, ¿no? Entonces fueron varios años que tal mi padre contra el, el malinchismo, el modelo económico de, ah, pues sí, se tira, lo cambio, lo tiro, lo cambio. Y esto fue, no, se mantiene, se mantiene, se toma... E incluso, pues muchas veces estos equipos son, cambiamos la tecnología, nosotros desarrollamos todo el tiempo lo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Pues te traes el tuyo, le metemos la nueva tecnología, te llevas con un planificador básicamente nuevo en tu mismo chasis y vámonos, ¿no? Se cambia el modelo, te lo tomamos a cuenta, te llevas uno nuevo y nosotros lo refurbish todo lo demás y tenemos un equipo de segunda mano para un seminuevo, para alguien que quiere entrar. Empezar en este mundo a un mejor costo y vámonos, también se van. Son piezas que no se tiran, que nosotros mantenemos y van teniendo un círculo de vida completo. Y es parte del chiste que nosotros creemos y que hay que poder tener en estos momentos, ¿no? Que se empezó a hacer hace 20 años y hoy resulta que ya le llaman economía circular y tiene todo un concepto y un porqué que no, no entendíamos hasta hace poquito.
0: ¿Cómo ahorita, antes de, de, de iniciar, eh, me estabas... Mostrando la resistencia, ¿no? Cómo funciona toda la, 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 la tornamesa. Todo esto es pensado para cada uno de los productos, ¿no?
1: Sí, como te digo, todos los, nosotros somos geeks y somos nerds. La función da la forma. Siempre la función te va a dar una forma que tiene que poner y tiene que tener ahí. No es por capricho. Entonces, a veces sí nos encaprichamos en los colores, en los tonos o en lo que tiene que tener, pero desde todo cómo está construido y cómo está hecho es para poder mitigar. En el caso de la tornamesa, mesa, si ves los spikes de abajo, que son unas piezas de triangulito bien bonitas, se llaman diodos mecánicos. Entonces, cuando tú pegas en la mesa, cuando tienes vibraciones, evitas que pasen a la tornamesa. mesa. La polea, como hablamos, que es donde está el motor, está en resortes, volada, y se, y se apoya directamente en el en la mesa para no pasar las vibraciones a la aguja, este, el plato pues, es de ma aluminio maquinado de alta masa para poder mantener la inercia y balanceado, el buje, el brazo, y todas las formas van teniendo. Entonces, todo tiene un porqué metido dentro de esa, de esa forma, ¿no? Que dices, ¡ah, está linda!
0: <risa> Muy linda, sino completamente... ¿Cuál es tu primer memoria de un vinil?
1: Fíjate que... No sé cuál es la primera, pero tengo desde muy chiquito... Me acuerdo de la colección de Cricri -cri de mi padre, me, le, que le pusieron, que me ponía a mí, ¿no? De, no toques la tornamesa, pero yo te lo pongo. Y era una caja preciosa que se abría así como en diagonal, salía, y tenías los volúmenes como ocho discos de Cricri -cri que, que que estaban ahí. Y los iban armando y los sacaba con mucho cuidado, porque el papel ya se estaba deshaciendo. Y eso tiene ya veintitantos años. Es de los primeros acercamientos yo que tuve en el vinil fue puro que en, en <risa> discos. Wow.
0: Y ahorita, qué, cu ¿cuál es tu conexión con, con, con la música? ¿Qué escuchas? ¿Qué, qué recomiendas que se escuche en la tornamesa
1: Margules? Pues de entrada, todo. O sea, aquí no, no es por selectar de un grupo, de una banda, de un género, porque hay cosas buenas en todo, como hay cosas también malas. Entonces hay que entender y cada quien tiene sus propios criterios. A mí me gusta escuchar de todo tengo un me entró un momento mucho por la música desde house, disco y electrónica, que fue toda una línea de investigación que me fue dando. Y el pop ochentero me divierte un montón <risa> para, para echar. Pero mi colección más clavada me gusta mucho jazz. Me clavo mucho en jazz, me clavo mucho en... La música del mundo, pero pues la música no es del mundo, es nuestra, ¿no? Porque todo lo que no es americano ya es nuestro y Juego. nos lo tomamos. Entonces, de esos sonidos raros y música de no sé dónde, de Nigeria, de África, de la parte de Asia, todavía no he encontrado tanto, uh -huh. pero Sudamérica. Me gusta mucho la música de Cabo Verde también, se me hace muy interesante. Y de ahí también a algo de clásica. Entonces... Se va cambiando, vale uno, vale el otro. Con el humor, ¿no? Con el día. Sí, lo vas poniendo, mira, ahí te va.
0: Oye, antes de despedirnos, quiero saber, con qué, ¿con qué está soñando ahorita Margules? Con todo lo que está pasando, con todo este eh, mundo nuevo que está creándose frente a nuestros ojos todos los días. ¿Con qué sueña Margules? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde van? Pues,
1: de entrada, lo primero que dijimos, pues... Que pues bueno, hay que quedarnos en casa lo más que podemos, hay que cuidarnos y pues al mismo tiempo tenemos un poco de tiempo, ¿no? Escuchemos. Vivimos en un mundo que la música es parte de nosotros todo el tiempo, pero es un soundtrack, ¿no? Que va tocando atrás de nuestras vidas mientras nosotros hacemos las cosas. ¿Qué pasa si regarramos y volteamos al soundtrack y lo escuchamos? No lo oímos. Y es lo que queremos. Escuchen. escuchen un disco entero. escuchen algo. Pongan atención. Dense el tiempo. Relájense. Y regresemos a ese, ese, bajémosle unas rayitas a ese nivel que era imparable de ta, ta, ta todo el tiempo para poderlo disfrutar y ver qué placer nos genera. que Si alguien dice alguien
0: nos está escuchando y, y, y dice, bueno, pero ¿qué puedo esperar en el sonido? ¿Cómo me podrías describir la, la química o la magia que ocurre en el momento en el que la aguja y todo este trabajo y toda esta historia
1: de familia toca el vinil, ¿qué pasa? Bueno, es cuando te digo esto, y ahorita me deja sin palabras porque cómo escribes, ¿no? Estas partes, porque todo lo que hablamos y todo el de Braille y todo lo que se es, viene resumiendo en emociones. Siéntate ton Simón, escucha que se te empieza a poner la piel chinita, así que y te empieces a derretir. Que llegues y escuches, de redescubras, te saque una sonrisa, te saquen lágrimas. Escucha la cuarta de Beethoven. O sea, es una parte que ya se vuelve más allá de la parte tangible y se vuelve una farta, una, una experiencia completa. Y de eso se trata.
0: Eso me encanta de la tornamesa, ¿no? que nos obliga y nos invita a escuchar la música como fue concebida, a no darle swipe a la siguiente canción, sino a estar ahí, ¿no? De principio a fin y luego tomarte el tiempo de ir, voltearla y volver a, a, a... y continuar el viaje. Creo que eso es algo hermoso, análogo, como lo mencionábamos antes, que
1: no podemos perder. Sí, tal cual. Y al mismo tiempo, no se pelea. No se pelea con las nuevas tecnologías. Ya tenemos formas en las cuales disfrutamos esto. Nos podemos dar un tiempo. Y también podemos disfrutar la parte digital. Entonces, tienes momentos para todo.
0: Muchas gracias por la plática. Muchas gracias por... Seguir, por estar creando, por seguir creando, por seguir imaginando nuevos escenarios auditivos y hay que seguirle, chingón.
1: No, Felicidades. Muchas, muchas gracias por recibirme, por estar aquí. Espero no haberlos aburrido con tanto de braille, porque... <risa> Sesiones en Vinilo es una presentación de Rey Vinilo Pressing, Indie Rocks, Margules y We Are Not Zombies. Producción: Once Studios. Producido por Ramiro Medina Flores y Marco Rodríguez. Producción de audio: Dimira Studio. Música: Risu X. En la producción: Antonio Lomelí, Lalo Landeros y Gabriel Lucero. Compra los vinilos de Sabina Odone y Bahía de Ascenso en reyvinilo.com. No seas zombie y regístrate en wearenotzombies.com. Contamos historias para un mundo mejor.